0: Zonder goede dag. dit is aflevering nummer 217 en die gaat over een future-proof businessmodel. Hoi en leuk dat je weer luistert naar Business Talk, de podcast die gaat over ondernemen en alles wat met dat mooie ondernemen te maken heeft. Mijn naam is Pieter Hensen, ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar van het mooie bedrijf Purst. En ik hoop natuurlijk dat alles weer wel met je is, dat het lekker voor je gaat en dat je veel plezier hebt. Dat je misschien ook wel een beetje geniet van het mooie weer. Uh, we zitten in de periode van alle extra feestdagen als hemelvaart en pinksteren en dat soort dingen. Um, dus misschien ben je wel lekker aan het genieten. En ik hoop ook dat je een businessmodel hebt binnen je bedrijf. Uh, die ervoor zorgt, of businessmodellen... die ervoor zorgen dat jij ook in al die vrijheid gewoon kan ondernemen... en dat je bedrijf ook gewoon door kan lopen... ook op de momenten dat je er misschien eventjes niet bent... of als je er even niet bent, dat het gewoon lekker uh, doorgaat. Ik ga je vandaag meenemen in de wereld van de business- en verdienmodellen. Ik denk dat het een hele belangrijke is... en dat het ook belangrijk is om te kijken naar een future-proof businessmodel... of ook wel misschien een hufter-proof businessmodel... dat op het moment dat jij... Uh, er niet bent of dat dingen gebeuren in de wereld, want dat kan natuurlijk, hè, dat kan heel dichtbij zijn, zeg maar in het klein, maar dat kan ook letterlijk doordat bijvoorbeeld een Donald Trump uh, Iran gaat aanvallen en dat daardoor de wereldeconomie eventjes op een beetje spanning komt. Dan wil je natuurlijk voor zorgen dat je natuurlijk je businessmodel zo in elkaar hebt steken of dat je zeg maar een makkelijke. Uh, en een goede manier zeg maar mee kan laveren in die ontwikkelingen. En wat mij opvalt is dat veel ondernemers daar niet of onvoldoende mee bezig zijn. Onvoldoende bezig zijn met het business model wat eigenlijk het beste bij hun Past. Nou, daar ga ik je zeker in meenemen. Verder had ik deze week een, een goede week. Ik had een heel leuk interview gisteren met Jaap Hulsman van Maximale Invloed. Volgende week vrijdag komt hij en dat is echt een mega goed interview geworden. Uh, zo goed zelfs dat we uiteindelijk toen we stopten... toen bleken we gewoon dat we bijna een uur en drie kwartier verder waren. En het toffe is, het gaat over natuurlijk hoe je kan beïnvloeden... hoe je kan zorgen dat ja, jij verder kan groeien, zeg maar... en dat je uh, jezelf soms in de weg kan zitten maar hoe ga je daar zeg maar mee om... zodat je ook die doorgroei in je bedrijf... dus door dingen in je persoon te doorbreken... ook daadwerkelijk ook de groei in je bedrijf kan realiseren. Dus ik denk dat het een mooie is die aansluit ook op dit stuk... Hè, andere benadering, andere invalshoek... en een hele waardevolle en een lekkere lange dus. Dus die kun je lekker gebruiken om bijvoorbeeld... als je een lekkere langere wandeling gaat maken... of als je een keer een avond niet kan slapen... dan is dat een fantastische... maar die komt natuurlijk volgende week. Maar nu eerst ga ik je meenemen in de wereld van de businessmodellen. Want als ondernemer zijnde... Uh, heb je een bedrijf en een bedrijf heeft een businessmodel. En een businessmodel is eigenlijk niet anders dan een soort blauwdruk. Dus je zou kunnen zeggen, wat een architect gebruikt, zeg maar, om een tekening te maken van het bouwwerk wat gebouwd moet worden, is een businessmodel eigenlijk de tekening van je bedrijf. Het laat eigenlijk zien hoe jij waarde toevoegt aan deze wereld en hoe je eigenlijk je geld verdient. Dus ook jij hebt als ondernemer, heb je een businessmodel en daar horen verschillende verdienmodellen bij. Je bent ooit een keer begonnen, hè? je hebt je business, die heb je nu, je bedrijf heb je. Uh, misschien heb je hem pas net of misschien heb je hem al een aantal jaar en ben je al lekker onderweg en heb je een heel team om je heen. En zul je ook hebben ontdekt, zeg maar als dat laatste het geval is, dat waarschijnlijk door de tijd heen je hebt meeontwikkeld met de ontwikkelingen die jij in de markt ziet, die jij ziet gebeuren in jouw klantgroepen... waardoor je op een gegeven moment ook hebt besloten om... je businessmodel, dus de manier hoe jij... je waarde toevoegt aan deze markt... om die te veranderen en mee te veranderen... zeg maar in de vraag van de, van de markt. En daarmee dus ook op een andere manier... je te positioneren en te zorgen... Zeg maar, dat je die waarde ook kan blijven doorleveren. En dat is zo essentieel. Het is zo belangrijk om dat goed in de gaten te houden... van wat gebeurt er nou eigenlijk in mijn markt? Hoe ontwikkelen mijn klanten zich? Want als je dat niet of ongeveer onvoldoende doet, voor je het weet, is de realiteit een hele andere. Dan zijn de diensten of de producten die jij levert voor je klant niet meer relevant, omdat de behoefte die jouw klant heeft totaal een andere is geworden. En omdat jij even hebt zitten slapen, en dit zijn vaak zeg maar wat er gebeurt zeg maar, bij bedrijven die in een gouden kooi leven, waar ze eerst een soort concurrentievoordeel hadden of in een markt zitten die eigenlijk niet zo spannend is, die gewoon lekker gezapig is en lekker doorgaat dat er iets gebeurt, of een economische crisis... of dat er iemand komt die zegt van ja, maar wacht eens even... die markt die ligt te slapen. En dat vind ik super interessant om daar eens op in te gaan. Nou, we hebben daar vele voorbeelden van zelf vind ik altijd een mooi voorbeeld, is Uber. Uber, die de die hele taxiwereld natuurlijk op zijn kop zette... door ja, dat op een andere manier te organiseren. Die wereld heeft gewoon letterlijk liggen slapen. Maar ik moet ook denken dat ik een paar jaar geleden... heb ik een keertje een rondleiding gekregen... Nou, dat is echt al jaren geleden trouwens... bij Polaroid in Enschede. Daar maakten ze de Polaroid-camera's, weet je, die instant foto's. Tegenwoordig zijn ze weer heel erg hip. Ik moest laatst ook heel erg lachen. Ik was op de verjaardag van mijn nichtje... en die kwam met een heel hip Polaroid-apparaat... kwam ze aanzetten, waar ze dus mee niet de digitale foto maakte die we normaal zeg maar op je camera hebben, maar gewoon weer echt zo'n foto die dan waar je even mee moet wapperen en dat het dan weer komt. Alleen, ja, Polaroid heeft gewoon echt de slag gemist om het digitale. Ze hebben het zien aankomen, ze hebben het gezien, ze hebben het ontdekt, maar ze hebben eigenlijk gezegd, joh, dit zal niet zo'n vaart lopen. En daarmee hebben ze echt zichzelf in de vingers gesneden. Sterker nog, toen ik daar was, toen waren ze bezig om die productieplant, eh, dus de, de productiefaciliteit, zeg maar, waar zij de echte filmpjes maakten die in die apparaten gaan... dat dat zeg maar, afgebouwd zou worden en dat het naar het buitenland verplaatst zou worden... omdat het daar goedkoper was om daar de productie te doen... en omdat de productie ook heel erg teruggedrongen werd. Dus zo zie je maar weer dat je, als je even niet oplet, dat de wereld zomaar kan veranderen. En we kennen alle grote voorbeelden daarvan... Uh, neem V&D, Ook zo'n bedrijf, zeg maar, die toch niet de slag, zeg maar, heeft kunnen maken in de ontwikkelingen van de maatschappij. Waarbij de behoefte van een groot warenhuis, zeg maar, zoals die in de jaren 60, 70 heel erg van belang was. Met de opkomst van de ontzuiling, waardoor ook vrouwen, zeg maar, een steeds belangrijke rol kregen. En die hadden gewoon behoefte aan dit soort grote winkelcentra. En dat heeft heel goed geholpen en dat werkt ook heel goed. Alleen wat ze even hebben gemist, zeg maar, is dat vanaf, nou ja, zeg maar, eind jaren. 90 vorige eeuw... dat de wereld aan het veranderen was... mede met de komst van internet... en dat die behoeftes dus veranderden... en dat daarmee dus ook uh, een van de oorzaken... want het is natuurlijk altijd complexer... Hè? Ik, bedoel, ik kan dat natuurlijk zo eventjes hier makkelijk vandaan roepen... maar dat is wel een van de oorzaken geweest... waarom V&D vandaag niet meer bestaat. Het grappige is trouwens dat VND wel een doorstart heeft gemaakt... althans dat iemand heeft het merk V&D gekocht... en is nu weer bezig om daar een online winkel van te maken... en dat loopt eigenlijk verbazingwekkend goed. Dus dat is wel weer gaaf om toch te zien... Uh, neem Nokia, ook zo'n voorbeeld. Hè? Vroeger iedereen had een Nokia, de 3310. Wie vergeten nooit meer? Waarschijnlijk een van je eerste telefoons geweest die je ooit hebt gehad. En ineens, ineens waren ze daar niet meer. Ineens waren ze weg, want toen kwam Apple met letterlijk een touchtelefoon met één ronde knop. En Nokia had ook gezegd, ja jongens, weet je, daar zitten mensen helemaal niet op te wachten. Helaas de slag gemist met wat daardoor gebeurde... dat een miljardenbedrijf in één keer door de tijd heen weggevaagd werd... omdat zij dus niet de mogelijkheid hadden om te participeren... in deze wereld die aan het veranderen was... En gelukkig zijn ze nu vandaag de dag weer terug en gaan ze weer de goede kant op. Dus dat is ook wel weer mooi om te zien dat toch een bedrijf ook weer... Hè, dat je ook je ups en downs eh, en je bewegingen hebt. Hè, ze zeggen niet voor niets, je hebt een, een cyclus van zeven jaar, zeven vette jaren, zeven magere jaren. Dus is natuurlijk een hele mooie ontwikkeling om die te kunnen zien. Neem Lego. Lego, ook zo'n bekend voorbeeld. Lego is een aantal jaar geleden was het bijna ten dode opgeschreven. Totdat ze op een gegeven moment de ontwikkeling hebben gemaakt om hun klanten mee te laten produceren. Dus ze hebben kinderen gewoon uitgenodigd om te zeggen van... hé, hey, wat zou je willen maken? En dat kun je uploaden, zeg maar. Je kon je eigen tekening maken, je kon je eigen bestelling doen... Etcetera, etcetera. En dat hebben ze doorontwikkeld. En sindsdien is, uh, ja, is er een kentering gekomen in het verdien- en businessmodel van Lego, waardoor ze eigenlijk weer een super succesvol bedrijf zijn geworden. Ook super knap om dat te kunnen doen. Maar ook als je heel erg lang bestaat, of als je heel kort bestaat, maakt het eigenlijk niet uit. Je merkt dus hier aan hoe belangrijk het is om je wereld in de gaten te houden. Om dus in de gaten te houden, wat gebeurt er in die wereld? En ook te zorgen dat je continu met je klant in gesprek bent... om te horen van hem of haar... wat hem of haar dus ook daadwerkelijk bezighoudt. Waar ik al mee begon is natuurlijk... je hebt natuurlijk je bedrijf gestart. Je bent ooit een keer ergens gestart... en toen heb, ja, ben je gewoon gaan starten. Dus je bent bepaalde diensten gaan verlenen... of bepaalde producten gaan maken en die verkopen. En op die manier ben je gegaan. En ik weet niet hoe het bij jou is gegaan... maar toen ik met mijn bedrijf begon... Toen begon ik ook met mijn dienstverlening. Toen zat ik nog in de wereld van onder andere de HR. Dat was wel een van de diensten die ik aanbood, want daar kwam ik vandaan. En dan ging ik vertellen aan mijn netwerk, van jongens, dit is wat ik doe. En dan nodigde mijn netwerk nodigde mij ook uit. En die zei ik van, ja super Pieter, weet je, dit is waardevol. We kennen je. Je bent een goede gozer. We gunnen je dat. Ga lekker beginnen. En ja, dat is natuurlijk super als dat zo gebeurt. Alleen wat er op een gegeven moment ook gebeurde, is dat er allerlei, waar, ik, hè, waar mijn kracht bijvoorbeeld ligt, is missie-visietrajecten. Kijken van hoe kun je van daaruit kijken van de doelstellingen die je wil realiseren. En hoe organiseer je dan je bedrijf. Maar ik ging vaak ook hele praktische klussen doen... die gewoon minder op mijn lijf geschreven waren... maar waarvan ik dacht, ja, weet je, ik moet ook gewoon geld verdienen. En dat is natuurlijk helemaal niet erg. Dat is natuurlijk ook zo. Je moet natuurlijk ook gewoon geld verdienen. Zo simpel is het natuurlijk ook. Alleen wat het risico daarvan was... en wat me daadwerkelijk ook gebeurde... is dat mensen mij op een gegeven moment uh, gingen vinden op die dingen terwijl ik daar natuurlijk eigenlijk maar ja, niet mijn kern lag. Dus dan zie je ook weer dat de producten en diensten, dus het verdienmodel, dus het, 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 het businessmodel wat ik had, ja, dat ging een kant op die ik eigenlijk niet wilde. En toen heb ik het ook echt moeten omgooien. En het is ook zo belangrijk dat je dat dus ook doet. Dus ik wil je ook meegeven van, je bent waarschijnlijk ergens begonnen nu met het businessmodel. Heel vaak is dat natuurlijk zo dat je een bepaalde dienst of product of je bepaalde kennis, die ga je in de markt zetten. En heel vaak begin je dan natuurlijk met, of een traject aan te bieden... of een uh, uurtje factuurtje... of een productprijs, et cetera. Dat is vaak hoe we beginnen. We kijken ook vaak... Naar de concurrentie, hoe doen die het eigenlijk, hoe, hoe gaan die? Nou ja, weet je, je gaat er een beetje onder zitten of een beetje boven, hè? je denkt na over je positionering en dan ga je en ja, dan loopt het, zeg maar. Er komt een moment dat je moet gaan nadenken, zeker ook als je gaat groeien met je bedrijf, van hé, hey, klopt nog steeds dat businessmodel? Dus dat zie ik ook heel vaak gebeuren. Dus op een gegeven moment moet je businessmodel en je verdienmodellen moeten meegroeien met de ontwikkelingen waar je... Ja, in zit en waar je naartoe gaat. Je wordt steeds volwassener in je ondernemerschap. Je wordt steeds professioneler ook in je ondernemerschap. Het betekent ook dat mensen op een gegeven moment dingen gaan overnemen... gaan ondersteunen. Dat dingen meer in processen en procedures gaan komen... waardoor je bedrijf ook meer basis krijgt. Maar dat betekent ook dat dat dus ook weer kan vragen... om een ander business- en verdienmodel. En dan is natuurlijk wel de kunst dat je dat op tijd signaleert... en je mensen ook meeneemt in die verandering... om langzaam ook het schip zeg maar de goede koers op te sturen... En misschien ook wel bewust afscheid te nemen van mensen die niet meer passen. Want je moet je natuurlijk realiseren dat in elke fase van je ondernemerschap... daar passen bepaalde mensen bij... En je hebt mensen die heel goed zijn in dingen opstarten, die gewoon heel goed zijn om dingen neer te zetten. Maar dat zijn bijvoorbeeld niet mensen die het afmaken of die de continuïteit kunnen behouden, omdat daar hun kwaliteiten niet liggen. En dat betekent dus ook dat op het moment dat je uh, organisatie of je bedrijf in een vaarwater komt, zeg maar in een organisatieontwikkeling komt, in een bedrijfsontwikkeling komt, waar dat wel belangrijk is, waar een beetje consolidatie belangrijk is, om eventjes tot rust te komen om even... Ja, gewoon goed, zeg maar, je werk te kunnen doen. om daarna weer de volgende stap te maken. naar de next level binnen dat bedrijf. of de, de groei die je wil gaan realiseren. dan betekent het vaak dat je ook in die consolidatie. heb je weer andere mensen nodig. Dus dat heeft allemaal effect in dat businessmodel. en in dat verdienmodel. Dus ik denk dat het ook gewoon heel erg goed is. om bij jezelf na te vragen. of na te gaan van hoe. Hoe sta ik er nu eigenlijk in? En werk, werken de businessmodellen of het verdienmodel wat ik heb gekozen, of de verdienmodellen die ik heb gekozen, werken die nog voor me? Zeker als je natuurlijk ook kijkt, ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ja, ik ontwikkel me natuurlijk ook als mens. En dat betekent ook dat in elke levensfase, in, hè, in mijn levensfase, zeg maar. Ik ga nu richting uh, voor ik op dit jaar 40 te worden. Dus dan ga je ook weer anders nadenken over de komende 40 jaar. En hoe zou ik die willen invullen? En daardoor heb ik steeds meer gekozen dat ik. Ik graag wil dat ik meer vrijheid heb in mijn ondernemerschap. Waardoor dat betekent dat ik zelf minder afhankelijk ben van mijn bedrijf. Ik ben er naartoe aan het werken dat het bedrijf steeds meer voor mij gaat werken. En dat is een, ja, een businessmodel waar ik heel graag naartoe wil. Omdat ik die vrijheid graag wil hebben. Zodat ik nog andere ondernemersdingen die ik uh, in mijn pet heb, in mijn hoofd heb zitten, nog verder kan gaan ontwikkelen. Dus dat is een hele duidelijke keuze. Dus dat betekent dus dat ik... He, dat dat de basis is. En dat wil ik je eigenlijk ook meegeven... dat je daar eens over nadenkt. van: hey, Hoe vrij ben jij in je huidige bedrijf? Hoe vrij ben je in je businessmodel? Zit je gevangen in je businessmodel? Is je businessmodel... is dat een model die echt voor je werkt? Uh, een goede vraag vind ik ook altijd is... stel je voor dat je morgen duizend klanten erbij krijgt. Kan jouw bedrijf dat aan? Kortom, is je businessmodel zo georganiseerd... zo werkend voor je? Zijn de verdienmodellen zo werkend voor je... dat je die duizend klanten ook kan bedienen? Heel vaak is het antwoord nee en dan moeten we eigenlijk eerder constateren dat het businessmodel eigenlijk een beetje gebroken is of broken is, zeg maar stuk is. Dus niet klopt bij dat wat je belangrijk vindt en waar je naartoe wil. Dus daarom is het ook zo goed om af en toe eens even stil te staan met wat wil je eigenlijk? En daarbij hoort natuurlijk ook dan de vraag van kloppen dan nog steeds de klanten? Passen nog steeds de klanten bij jouw businessmodel, bij je verdienmodellen? Of als je kijkt naar wat je echt daadwerkelijk wil bereiken... wordt het dan tijd zeg maar, om daadwerkelijk je businessmodel te veranderen... en de verdienmodellen ook... maar dus ook daarmee je klantgroepen langzaam te veranderen. En als dat zo is, ja, dan zul je daar natuurlijk acties op moeten uitzetten. Zul je natuurlijk je marktonderzoek moeten gaan doen. Zul je natuurlijk je producten en diensten moeten gaan aanpassen... aan de doelgroep en aan de ideale klant die daar wel bij past... en die ook natuurlijk bereid is om voor jouw dienstverlening... of voor je producten of diensten te gaan betalen. Want dat is natuurlijk ook essentieel natuurlijk... En ik zou ook zeggen, zorg ervoor, hè, soms kan het fijn zijn om een radicale keuze te maken. Dat kan soms heel erg helpen. Dat geeft soms ook echt de energie om echt radicaal het, het, het roer om te gooien. Maar ik denk dat het over het algemeen prettiger is, is dat het een soort ja, communicerende vaten zijn eigenlijk. Dus dat je langzaam zeg maar, de nieuwe diensten aan het introduceren bent, oude diensten niet meer continueert, uh, langzaam ook afscheid neemt. Soms kun je bewust afscheid nemen van klanten, soms laat je het gewoon ook uitfaceren en kun je op die manier zeg maar, de focus zetten naar daar waar je naartoe wil. En ik denk dat dat ook een hele belangrijke is om daar gewoon Af en toe eens even goed bij stil te staan en na te denken, wat meer strategisch na te denken van oké, okay, waar sta ik nu? Waar wil ik dus naartoe? Wat betekent dat? Wat betekent dat voor mijn huidige verdienmodel, voor mijn huidige businessmodel? Klopt die dan nog? Of moeten we daar veranderingen in gaan aanbrengen, zodat het meer passend is en dat het meer tot zijn recht komt waar ik naartoe wil als ondernemer met mijn bedrijf? En daarbij denk ik dat het ook belangrijk is om te kijken naar wat voor, voor, wat voor verdienmodellen heb je? Hoe verdien je nu je geld? En voor ons is dat bijvoorbeeld dat we dat meestal met stukprijs doen... of in trajecten, dus een soort abonnementsvorm. Dat is de twee manieren hoe wij eigenlijk ons geld verdienen. Uurfactuur, uh, dat doen we niet meer. die de, Van dat verdienmodel hebben we afscheid genomen. Maar ik geloof er eigenlijk best wel in dat je als ondernemer... dat het verstandig is om verschillende verdienmodellen te hebben. Dus de verschillende manieren hoe jij je geld verdient. En ik wil niet zeggen dat uurfactuur een verkeerd verdienmodel is. Soms kan dat een heel prettig verdienmodel zijn... Het enige risico, vind ik, van het verdienmodel is dat je continu bezig bent om uren te schuiven. Dus eigenlijk ben je een soort dienstverlener die eigenlijk ook pakjes schuift. Hè? Dus net zoals een producent zijn producten moet verkopen, letterlijk soms pakjes moet verkopen met het product erin. Hè? Stel je voor dat je een horlogeboer bent, dan zul je pakjes met het product horloge moeten verkopen. En elke week en elke dag moet je natuurlijk die harloosjes verkopen en uh, op een dusdanige manier dat je daarmee je boterham kan verdienen. Dus het is ook goed om na te denken over... Hey, hoe verdien ik op dit moment mijn boterham? En als je bedenkt dat er wel meer dan 50 verdienmodellen zijn... en combinaties van verdienmodellen... krijg je zeg maar nog in een meervoud van ja, mogelijkheden... en kansen die voor jou heel interessant zouden kunnen zijn. Dus ik denk dat het ook goed is om eens na te denken over... Hey, hoe kan ik op een slimmere manier zeg maar, mijn geld verdienen? We zijn vaak ergens begonnen, op een bepaalde manier. En dat is natuurlijk helemaal niet verkeerd... want je moet natuurlijk gewoon allemaal ergens beginnen. De vraag is, is het verdienmodel nog steeds dienend voor mij? En wat ik heel interessant vind, is dat je steeds meer ziet... dat, dat er omslagen gebeuren bij ondernemers. Dus wat ik zie gebeuren, is dat ondernemers die producten maken... dat die vaak meer, ja, meer gaan omzetten naar diensten... En dat juist dienstverleners veel meer producten gaan aanbieden. Ik ben er zelf ook een voorbeeld van. Hé, wij zijn een dienstverlener, maar wij hebben ook uh, online programma's. En die online programma's is gewoon een product. Koop je gewoon, die betaal je in één of in twee of in drie keer. En uh, ja, daar zitten een aantal dingen bij en dat is gewoon het product wat het is. En het is heel interessant om te kijken van hoe gaat die ontwikkeling. En dat betekent dus ook als je zeg maar van dienstverlener naar producent gaat of van producent naar dienstverlener dat je dus daar andere verdienmodellen bij hebt. En ik denk dat het goed is om te kijken... of je meerdere verdienmodellen kan hebben... zodat op het moment dat er ergens, ergens een product stagneert in verkoop... dat er ook andere verdienmodellen zijn... die ervoor zorgen dat er toch een bepaalde stabiliteit zit. Dus even als voorbeeld, wij hebben bijvoorbeeld trajecten met klanten. Dan gaan we twaalf maanden met hem of haar op pad... de ondernemer op pad en zijn bedrijf. We gaan kijken waar hij naartoe wil, we maken een plan... En we zorgen ervoor dat die ondernemer dat plan ook uitvoert. En daar denken we natuurlijk in mee. En we gaan natuurlijk voor dat resultaat. Nou, daarvoor uh, zetten we een fee per jaar neer eigenlijk. We zeggen eigenlijk van, nou, dit, de, hè, dat hele traject, dat kost je 10.000, 15 15.000 euro. Kijk, vaak is voor een ondernemer dat een hele grote hap uit zijn cashflow. En daarom hebben we gezegd, nou, dan werken we met een soort uitgestelde uh, betalingsplicht. Dus eigenlijk bieden we die ondernemer om die 15.000 euro of die 10.000 euro of wat het dan ook is... om die in twaalf termijnen te betalen. Dus eigenlijk kan je zeggen, dan ga je naar een soort abonnementsvorm. Het is niet echt een soort abonnement, maar dat zou je voor het gemak even kunnen zeggen. Dus elke maand weet je waar je aan toe bent. En dat kan heel erg fijn zijn als die ondernemer weet van... nou, weet je, ik betaal tussen de 1.000 en 1.500 euro per maand... en ik weet wat ik daarvoor krijg. Dan weet ik ook dat het past heel goed in de cashflow-ontwikkeling... die ik in mijn uh, kosten heb. Dus dat werkt heel erg goed. Dat is natuurlijk heel erg fijn... Het voordeel voor ons is om zo'n model te hebben, is dat in de periode dat de uh, zomer voorbij komt, of dat er vakanties zijn, of de, de kerstvakantie in januari er is, wat vaak wat mindere maanden zijn, is dat het gewoon doorloopt. Dus als ik een aantal van dat soort trajecten met klanten heb, heb ik een soort basisinkomen. Dus dat is een heel, heel erg prettig uh, verdienmodel is dat. Daarnaast hebben we dus nog zeg maar, het verdienmodel van de, de eenheid, de stukseenheid, zeg maar, dus de online programma's die we voor een een bepaald bedrag per stuk verkopen, ja die doen we elke maand binnenhalen. Dus die komt daar bovenop. En op die manier bouwen we ze aan, ja, aan ons vermogen, aan onze omzet, aan onze winst. En voor ons werkt dat heel erg goed. Dus je ziet al, voor ons zijn dat twee manieren om ons geld te verdienen. En daarbinnenin kunnen we natuurlijk nog heel veel varianten bedenken... die ervoor zorgen dat er andere business- en verdienmodellen staan. Maar dit zijn onze twee primaire uh, verdienmodellen... die ervoor zorgen dat onze business goed loopt. Dus denk er eens over na. Misschien heb je ze zelf ook. En ja, misschien zijn er nog wel andere verdienmodellen. Ik geloof er heel erg in dat je verschillende geldstromen nodig hebt... om je bedrijf goed te laten functioneren. Zeker ook om het risicospreiding te doen... en te zorgen dat op het moment dat er een kink in de kabel komt in een bepaald model dat je dan ook gewoon door kan blijven functioneren. Dat er misschien wel even wat gebeurt, dat er wel even een soort, een soort dalletje is in je omzet... maar dat je niet meteen helemaal stilstaat. Dat hoor ik ook wel eens van ondernemers die dan, ik noem maar wat, de uurfactuur doen, een interimklus doen... en op een gegeven moment wordt die interimklus halverwege stopgezet door wat voor reden dan ook. Ja, dan houdt in één keer hun inkomen gewoon op. En dan hoop je gewoon dat ze een goed tarief hebben gevraagd... waardoor ze ook een stukje weer kunnen overbruggen naar het volgende... Uh, model toe. Dus ik denk dat het belangrijk is om na te denken over meerdere verdienmodellen die ervoor zorgen dat je businessmodel future-proof blijft. En dat je daadwerkelijk ook kan zorgen dat het businessmodel ja, voor jou gaat werken. Want dat is denk ik het aller, aller allerbelangrijkste. Dus ik denk dat het ook heel goed is om uh, hier echt alert op te zijn hè? en hier wakker in te zijn. Dus slaap ook niet, weet je. Ik maak toch best wel vaak mee, ook bij klanten van mij, die echt hele mooie producten of diensten hebben, die daar heel goed in, in, in scoren en op een gegeven moment ontdekken van, hé, hey, die echt marktleider zijn in hun markt. En op een gegeven moment wordt die markt wakker of zien andere mensen, nieuwe toetreders tot die markt, Die zien in één keer kansen. En ja, als je dan ligt te slapen en je bent in die gouden kooi en je denkt alleen maar dat, dat, hè, dat, dat de wereld echt goud voor je is uh, en je bent lekker aan het relaxen en dit gebeurt, hè, dit gebeurt echt letterlijk. Dus uh, dit is natuurlijk geen goed of fout, maar dit ontstaat gewoon, dit ontstaat gewoon. Zeker als het gewoon goed voor de wind gaat, dan is het risico zeg maar dat je wat meer lui wordt. En je, ik denk dat het zo belangrijk is dat je als ondernemer alert blijft. Dus blijf ook kijken, dat doe ik vaak met mijn klanten, doen we in het traject we hebben, doen we het twee keer per jaar sowieso... en liefst meer doen we momenten waarin we kijken van... hé, hey, wat zijn de macro-economische ontwikkelingen? Wat zijn de macro-ontwikkelingen? Wat zijn de micro-ontwikkelingen? Wat zijn de meso-ontwikkelingen? Zodat je echt op elk niveau kan kijken van... wat gebeurt er in de wereld? Wat gebeurt er in Nederland? En wat gebeurt er letterlijk in mijn lokale regio? Om op die manier ook alert te blijven op de ontwikkelingen die je hebt. Want voor je het weet, ben je weg. En, en vandaag de dag, de loyaliteit van je klant is steeds moeilijker. En dat komt ook omdat zijn of haar behoeften ook steeds veranderen. Dus je moet er continu in gesprek zijn, ook met die klant... om dat goed te kunnen aanvoelen en goed te kunnen weten... wat precies die behoefte is. Zodat je altijd die waarde kan blijven leveren. En bedenk, zeg maar, waar je vroeger... Hè, ik spreek ook vaak wat oudere ondernemers en die zeggen ook... ja, Pieter, maar vroeger had ik gewoon die klant, weet je... en dan gingen we voor elkaar en dan gunnen we het. En nu in één keer na twintig jaar neemt iemand afscheid... om letterlijk één euro per product minder... Hè, wat hij per product minder hoeft te, af te, te nemen bij de concurrent. En hij gaat gewoon, weet je die hele samenwerking gaat gewoon naar de Filistijnen. En dat betekent dat deze ondernemer is daar gewoon wat lui in geworden. Hij heeft de relatie onvoldoende goed onderhouden en goed ingespeeld... op de realiteit van de ontwikkeling die er voor die klant was... En dat is eigenlijk natuurlijk zonde. Dat is, ik denk dat het ook ondernemers eigen is om gewoon continu te blijven kijken: van waar liggen die kansen voor mij? Want dat is natuurlijk ook cool. Hè? Je kunt natuurlijk ook vanuit, ik vind het altijd heel erg gaaf om te kijken: van waar liggen dan die kansen? Ik las vandaag trouwens nog een artikel. Of was het gisteren, ik weet het eigenlijk niet meer. Maar het maakt eigenlijk niet uit. Maar ik vond ik heel erg gaaf. Zeg maar, dat bijvoorbeeld heel veel boeren vandaag de dag, heel veel agrariërs, dat die dus andere verdienmodellen ernaast hebben gedaan. Dat die andere businessmodellen hebben toegevoegd aan hun bedrijf. Om te zorgen dat hun bedrijf stand houdt. Dus wat je heel vaak ziet gebeuren, is dat ze. Uh, een camping erbij doen. Dat ze uh, bijvoorbeeld er een winkeltje bij hebben gedaan. Dat ze kinderfeestjes gaan geven. Dat ze, nou noem maar op. Weet je, dus ze gaan allerlei activiteiten extra daarnaast doen om te zorgen dat ze ja, voldoende inkomen hebben of meer inkomen zelfs genereren dan wat ze nu uh, doen. En daarmee wordt het een heel, ja, divers bedrijf. Wordt het een multibedrijf. En ja, gaat, gaan ze anders daarmee om dan alleen agrariër zijn? En je ik snap natuurlijk dat dit natuurlijk ook voor die boer voor die agrariër vraagt dit natuurlijk een enorm aanpassingsvermogen want ja, je hebt natuurlijk gekozen om dat boerenbedrijf te runnen en dan ga je er in één keer voor kiezen om er andere bedrijven naast te zetten, dus andere activiteiten bedrijfsactiviteiten ernaast te doen, wat niet primair je bedrijfsactiviteit was of waar je voor gemaakt bent of wat je van nature heel goed begrijpt, maar deze boeren hebben het wel begrepen, die hebben gezien dat door de ontwikkeling en door nou ja, wat er allemaal speelt Europees met regelgeving, et cetera, dat het steeds moeilijker werd om gewoon ook van het boerenbedrijf gewoon een goede boterham te verdienen. Uh, hè, we hebben natuurlijk een varkenscrisis gehad met, met allerlei ziektes en dat soort dingen. Dan zie je dus ook hoe kwetsbaar zeg maar zo'n bedrijf kan zijn. En dat vind ik dus heel erg goed dat dus zo'n boerenbedrijf dat heeft gezien en bedenkt ik ga daar andere dingen in doen. Dus ik denk dat het voor jou ook een goede is om na te denken als ondernemer van hé, hey, wat zijn aanpalende diensten die ik ook kan gaan toevoegen of wat kan ik extra gaan toevoegen in mijn dienstverlening waardoor de waarde van wat ik te leveren heb toeneemt. En het kan maar zo zijn dat je misschien hele interessante dingen ook te bieden hebt... voor aanpalende industrieën of aanpalende branches. En dan kan het ook alweer interessant zijn. Want dan kan je zomaar weer een nieuwe toetreder zijn... met bepaalde dienstverleningen in, in een bestaande markt... waardoor die markt ook weer een beetje opgeschud wordt... en je daar dus ook weer als nieuwe toetreder een goede kans hebt. Uh, Belangrijkste is natuurlijk wel, keep focus. Hè? Hou je wel gefocust in je bedrijf, dus ga niet alle kanten op. Want dat, dat zie ik ook bij veel ondernemers gebeuren... dat ze lekker alle kanten op gaan. Uh, ik zou zeggen, waak daarvoor, zeg maar hou wel die focus. En als je iets toevoegt, voeg dan ook iets toe... wat in de keten past van waar je in acteert en functioneert. Ga niet totaal iets nieuws doen... maar zorg ook dat de infrastructuur in je bedrijf er klaar voor is... om dat ook te kunnen gaan toepassen. En dat je ook de kennis en vaardigheden in huis haalt... om dat daadwerkelijk ook te kunnen doen. Maar het is zo belangrijk om alert te zijn... om echt na te denken over de wereld om je heen... en continu daar alert op te zijn... maar ook regelmatig dus bij stil te staan om na te denken over de future-proof eh, future zijn van je businessmodel naar de toekomst door, voor je bedrijf. Want als je dat niet doet, voor je het weet, ben je natuurlijk weg. En dat zou natuurlijk heel erg zonde zijn. Zo even een aantal uh, inzichten als het gaat over het future-proof maken van je businessmodel. Mocht je nou geraakt zijn en zeggen van ja, shit Pieter, je hebt helemaal gelijk... Dan wil ik je van harte uitnodigen. Ik heb volgende week, donderdag en vrijdag, 6 en 7 juni 2019... geef ik een deep dive met die gaat over dit onderwerp. Meer verdienen met verschillende business- en verdienmodellen. Um, we doen dat altijd met een kleine groep van een man of maximaal twaalf. Ik heb nog twee plekken over. Dus als je denkt van, ja, weet je, dit gaat over mij. Ik wil heel graag werken met een groep gelijkgestemde ondernemers. Echt direct, zeg maar, aan jouw businessmodel aan jouw bedrijf... en je wilde toch al een keertje nadenken... over wat er nog meer voor je mogelijk is... ja dan zou ik zeggen, wees erbij. We gaan aan de slag, want wat ik al vertelde... we hebben heel veel verschillende uh, businessmodellen. Nou, ik wil het terugbrengen tot zeker een stuk of twintig waarvan ik je mee wil nemen om te kijken van... hé, hey, wat zijn nou die business- en verdienmodellen... en wat, wat kun je daar meer? Uh, we gaan kijken natuurlijk ook naar je product- en dienstenaanbod... en hoe je die dus ook verschillend kan neerzetten... of op een andere manier kan neerzetten. Nou, we gaan gewoon lekker aan de slag... en we gaan natuurlijk ook zorgen dat je natuurlijk... die future-proofment in je verdienmodellen en in je bedrijf gaat realiseren. Maar vooral zeg maar dat we gaan kijken naar... Je eigen bedrijf, van hoe is het nu? Hoe ben je daar gekomen? Wat zijn de ontwikkelingen die in de toekomst van jouw bedrijf gaan plaatsvinden? Wat betekent dat eigenlijk en wat zegt dat over de businessmodellen die er zijn? En ook met de wetenschap, wat er allemaal is... Stel je voor dat je daar eens mee aan de slag kan. Ik denk twee hele waardevolle dagen die, um, ja, waar je gewoon echt bezig bent met je bedrijf, de ontwikkeling van je bedrijf en kijken. En wat natuurlijk tof is, natuurlijk, uh, we kijken met elkaar mee. Ik ben er natuurlijk, ik ga jullie meenemen in de wereld van de business- en verdienmodellen, wat een super gave wereld is. En aan het eind van de rit heb je gewoon weer hernieuwde. Uh, energie natuurlijk, maar ook hernieuwde plannen en mogelijk ook een nieuwe koers voor de toekomst. Want daar wil ik eigenlijk naartoe werken, dat we ook gaan kijken naar echt van... hé, hey, hoe is je verdienmodel nu? Hoe, zijn je, uh, hoe is je businessmodel nu? Wat betekent dat voor de toekomst? Wat zijn die ontwikkelingen in die toekomst? En dat we ook daadwerkelijk een plan gaan maken om te zorgen dat je naar die toekomst toe kan werken... en dat je echt een businessmodel of businessmodellen en verdienmodellen creëert in je bedrijf die voor je gaan werken, niet tegen je gaan werken en waar je mee dus ook weer de toekomst in kan. Als jij zegt van yes, daar wil ik graag bij zijn. Wat ik zei, ik heb er echt nog twee plekjes over. Van harte uitgenodigd natuurlijk. Het is natuurlijk een beetje kort dag, dat begrijp ik ook. Maar als dit een thema voor je is, dan zou ik zeggen wees erbij. Ga daarvoor naar puurs.nl slash de twee De tweedaagse heet een diepdive tweedaagse. We gaan echt de diepte in. We gaan echt diep duiken om te zorgen dat we dat naar boven gaan halen. Twee dagen ben je helemaal in een cocon... waarin we werken aan jouw business- en verdienmodellen. En ik ga je meenemen en je gaat zelf uh, kijken... waar al die kansen nog liggen. En we gaan dat plan maken naar de toekomst toe. Dus puurs.nl slash deepdive. Ga daar naartoe, kijk daar naar. Ja, weet ik zeker, zeg maar, dat je uh, twee waardevolle dagen hebt... met een groep leuke, gelijkgestemde ondernemers natuurlijk. Altijd natuurlijk goed verzorgd bij ons... zoals je van ons mag uh, verwachten. Ja, weet je... Echt waar, als je dit hoort en je denkt van ja, yes, dit gaat over mij, dan zou ik zeggen twijfel niet. Doe dat lekker. Ik heb zelfs nog een, een, een cadeau voor je. Um, als je de code relatie gebruikt, krijg je nog 50 euro korting. Ik zou zeggen, wees er lekker bij. Bestel hem gewoon. puurs.nl slash deepdive. Daar uh, kun je alle informatie vinden en kun je je aanmelden. Mocht je er nog vragen over hebben, mail me dan. Pieter en eh, ik hoop je gewoon eigenlijk gewoon donderdag en vrijdag gewoon te treffen uh, en dat we er samen gaan kijken naar jouw bedrijf en de ontwikkelingen in je bedrijf. Ik wil je natuurlijk weer heel erg bedanken dat je hebt geluisterd. Ik denk dat het weer een waardevolle podcast was waar ik je meenam in de wereld van de business- en verdienmodellen en hoe je die future-proof kan maken. Ik zou zeggen, ga daar lekker mee aan de slag. Uh, deze keer geen podcast notities uh, bij deze podcast, maar ik denk dat er voldoende in zit waar je weer uh, verder mee kan. Mocht je andere ondernemers kennen waarvan je zegt van, ja shit weet je, die moet eigenlijk ook. Hè. Die zijn daar ook mee aan het struggelen over hun businessmodel, verdienmodel. Dan zou ik zeggen wijzen op deze podcast. Dank je wel alvast daarvoor. En laat mij natuurlijk ook weten wat de inzichten zijn die je uit deze podcast hebt gehaald. En dat kun je doen door gewoon te reageren op de diverse kanalen waar deze podcast uh, verschijnt. En wat ik net ook al zei, ik vind het altijd heel erg leuk. Als je persoonlijk mij contact over wat je eruit hebt gehaald, dat vind ik altijd leuk om te horen. Ik kom graag in connectie met je. Dan zou ik zeggen, mail me eventjes pieter.puurst.nl En ja, dan wens ik je eigenlijk gewoon een hele mooie dag. En spreek ik je graag gewoon weer heel snel bij een volgende aflevering van Business Talk. Een fijne dag. Hoi.